0: Nu kommer der et portræt af komponisten Maria Theresia von Paradis, som led i den anden radioserie 15 kvindelige komponister fra 8 lande gennem 400 år. I denne serie om 15 kvindelige komponister fra otte lande gennem 400 år, er der i sagens natur ikke musik af mandlige komponister. Men det her var Mozart, som mange sikkert kunne høre. Han kendte en ung, kvindelig komponist dengang i Wien, og hun hed Maria Theresia von Paradis. Hun var ligesom de andre i serien højt begavet og meget modig i den mandsdominerede musikverden. Og hun havde dertil det handicap, at hun var blind. Da hun var to år, begyndte hun at miste synet, og fem år gammel var hun helt blind. Og alligevel havde hun en veritabel karriere som pianist og rejste i flere lande og gav koncerter. Hun komponerede mange værker, men de er næsten alle gået tabt. Og så var hun i øvrigt også sanger og solist i flere sammenhænge. Og hun fik mulighed for at rejse på turné. Hun var mange steder i Europa dengang i 1780'erne og 90'erne, og hun komponerede mange værker til sine koncerter. Det, der er ærgerligt ved at præsentere så spændende en komponist, er, at der næsten ikke er nogen af hendes værker, der har overlevet tidens tand. Men alligevel vil jeg gerne fortælle om hende. Hun har skrevet adskillige klaversonater, klaverkoncerter, tre kantater, fem operarer, mange sange og mere endnu, men det er væk. Til gengæld findes hendes berømteste værk, En Sicilienne, i et utal af variationer, lige fra klaverkvartet, som det er skrevet for, over violin, brad, cello, fløjte, klarinet, harpe, aul, til saxofon, harmonika, messingensemble og orkester i flere hundrede optagelser. En sicilienne er en sats, sikkert oprindelig fra Sicilien, i en vuggende og punkteret rytmik og tit i mol, og det passer nøjagtigt med dette stykke. Det får vi så i to variationer. Og her kommer den for cello og klaver med Andreas Brandelid og Bengt Forsberg. Maria Theresia von Paradis' far var kejserlig sekretær ved kejserinde Maria Theresias Hof i Wien, og det gjorde jo også, at hun fik en del privilegier. Man troede i mange år, at kejserinden var gudmor for den lille, som i hvert fald blev opkaldt efter hende, men senere studier viser, at det ikke var sådan. Kejserinden fik overvældende 16 børn, bare som en sidebemærkning, men hun havde alligevel overskud til at bekymre sig om den lille pige med det store talent og det problematiske handicap, og hun var med til at beslutte, at det handicap ikke skulle forhindre det talentfulde barn i at få en karriere, så hun kom til at studere klaver hos Leopold Kudeluch, en berømt tjekkisk komponist og musiklærer, der slog sig ned i Wien i 1778. Og dertil studerede hun sang hos Vincenzo Regini, som var en salinisk tenor og komponist, der kom til Wien i 1777. Den udvikling som sanger medførte, er, at hun 20 år gammel var inviteret til at optræde for kejserinden, og mens hun akkompagnerede sig selv på år, sang hun sopranpartiet i Pergolesis Stabat Mater. Vincenzo Regini komponerede komiske operer, der blev opført i Wien, og så underviste han altså blandt andre Maria Theresia i sang. Derudover studerede hun som barn og ung hos Antonio Salieri, og han komponerede en Aarhus-koncert til hende. Det var så tidligt som i 1773, da hun var 14 år, så hun har kunnet en del meget tidligt. Salieri er mest kendt for teaterstykket og filmen *Amadeus*, og at han skulle have myrdet Mozart af ren og skær jalousi. Det ved vi ikke passer, men historien er god. Det indiskutable geni, der opførte sig i fjollet, og det mindre talent, kejserlig hofkomponist, som ville have givet alt for bare lidt af Mozarts. En lille sjov detalje er, at netop i Amadeus-filmen hævder Salieri, at Mozart har ulempet Maria Theresia von Paradis under en undervisningslektion. Afsløringen er selvfølgelig en finde af ham for at opnå en fordel over for Mozart. Rigtig dårlig var Salieri nu ikke. Han har også med tiden fået sin plads i musikhistorien. Men Wien i den anden halvdel af 1700-tallet var det helt store musiksted i Europa ved siden af Paris. Maria Theresia von Paradis fik alle de muligheder og alle de chancer, der overhovedet var mulige. Alt blev sat ind for at afhjælpe hendes blindhed. Mange medicinske behandlinger og eksperimenter blev iværksat, som desværre ikke lykkedes. Et af dem var af den tyske læge Franz Anton Mesmer, der opholdt sig i Wien i 1777 og 78, og i begyndelsen havde stor succes med sine behandlinger. Han brugte magnetiske behandlingsmetoder, og opnåede faktisk resultater, men de varede kun kort. Magnetiske strygninger med hånden, pegefingeren eller er til blot ved at se på patienten, en slags tidlig hypnose. I forbindelse med forsøgene på at helbrede Maria Theresia blev der skabt mistanke om, at han udnyttede hende erotisk, og hans behandlinger var meget traumatiske for den unge kvinde. Mesmer blev bedt om at forlade Wien, og så rejste han til Paris, hvor han fortsatte sit virke ind til en kommission, tilbageviste hans resultater som uvidenskabelige og upålidelige. Andre hjælpemidler af en helt anden positiv slags var en slags komponisttavle, som libretisten Johan Riedlinger opfandt til hende. En træplade med huller med forskellige formede små plukker eller tapper for de forskellige noders værdi, hvilket gjorde, at Maria Theresia kunne skrive sin musik ned. Det var til noder og til brevskrivning fik hun en slags trykmaskine udviklet af Wolfgang von Kempelin. Her kommer en ubertyre af Antonio Salieri. Det er til hans første syngespil, der er Raufranchera, Skorstensfejeren. Et komisk syngespil, der havde premiere på Burgteater i Wien i 1781, samme år som Mozart kom til byen og slog sig ned. Det var musik af Antonio Salieri, en af Maria Theresia von Paradis lærere. Han komponerede som sagt et årværk til hende, som næsten ligesom alt andet er forsvundet. I starten af 1780'erne, da hun var godt 20 år, fik hun mulighed for at komme på turné rundt i Europa. Hun rejste med sin mor og libretisten Johann Riedlinger, der som nævnt opfandt en slags komponisttavle til hende. I august 1783 besøgte de Mozarts far og søster i Salzburg, som hun spillede for, og derefter spillede hun i Frankfurt og andre tyske byer samt i Schweiz, inden de nåede Paris i marts 1784. Hendes første koncert blev omtalt i Journal de Paris, og der stod, at hendes anslag, præcision, lethed og livlighed i spillet var helt usædvanligt, og hun spillede 14 koncerter i Paris, alle med flotte anmeldelser. En sidegevinst ved hendes tilstedeværelse i Paris lige på det tidspunkt var, at hun var med til at oprette den første blinde skole med systematisk undervisning af blinde børn. Den åbnede i 1784. En ung mand, Valentin A. y blev opmærksom på de elendige forhold, den tids blinde havde. Han havde selv fået en usædvanlig god uddannelse. Hans far havde et væveri, og dertil var det hans ansvar at ringe med klokkerne i den lokale kirke. Og munken der underviste drengen Valentin, og han endte med at kunne tale ti forskellige sprog plus gammelgræsk og hebraisk. En dag, hvor Valentin af y spiste frokost på en café på Concordepladsen i Paris, overværede han en gruppe blinde blive mobbet på den groveste måde, og det endda under en religiøs festival. Det blev optakten til den skole, som Maria Theresia med glæde lod sig involvere i. En del år efter kom Louis Brege til, han havde mistet synet ved en ulykke som barn, og han opfandt det system, systemet, som han stadig bruger. Det var i 1819. I overvis regnede musikforskere med, at Mozart skrev sin klaverkoncert nummer 18 til Maria Theresia von Paradis, baseret på et brev, som Leopold Mozart skrev til sin datter Nannerl. Der står, at Mozart havde skrevet en strålende koncert til Maria Theresia von Paradis til Paris. Brevet antyder, at de ikke kender til værket, og det kan tyde på, at det muligvis er et lidt senere værk. En dato i Mozarts kalender spiller også ind, for Maria Theresia havde til syneladende forladt Paris i slutningen af oktober 1784, hvilket indikerer, at der ikke var tilstrækkelig tid til at sende hende koncerten til opførelse. I hvert fald skulle det være sikkert, at hun havde spillet koncerten i marts 1785 i London. Her kommer tredje satsen spillet af Robert Levin på et forte piano fra Maria Theresia for en Paradis Tid, så det kunne godt have lyt sådan her. Maria Therese en Paradies opholdt sig i flere måneder i London i 1784 og 1885 og spillede koncerter. Hoffet interesserede sig også for hende. Hun spillede i af Hentle for kong George tredje og akkompanjerede prinsen af Wales, som spillede i Men efterhånden tabte folk interessen for hendes koncerter, og hun følte sig ikke så godt modtaget som i Paris, og hun vendte tilbage til kontinentet til Hamburg, hvor hun mødte bagsønden Carl Philipp Emanuel Bach og spillede for ham. Hun rejste igennem Berlin og Prag, inden hun kom tilbage til Wien i 1786. Der var planer om flere koncertrejser til Italien og Rusland, men de blev ikke til noget. Men hun vendte tilbage til Prag, hvor hendes opera Rinaldo og Alcina blev uafført. Det var i 1797. Og der har vi det igen. Fem operer komponeret imellem 1789 og 1797, og de blev opført, denne altså i Prag. Librettisten og den gode rejseven Johan Riedlinger skrev libretorene til flere af hendes operare, deriblandt Ariadne og Bacchus, der blev opført i Wien i 1791. Ingen af dem findes. På sine mange rejser komponerede hun mange stykker musik, deriblandt sange, og her skal vi høre en af dem, måske frem den, der findes, og den hedder morgenlied eines armen mannes, Patrice Michaels synger.
1: Next, du
0: Omkring år 1800 begyndte Maria Theresia en Paradis at fokusere på at undervise, og i 1808 grundlagde hun en musikskole for piger i Wien, hvor hun underviste i sang, klaver og teori. Hun indførte en søndagskoncertserie, hvor de bedste af hendes elever spillede, og hun fortsatte med at undervise lige til sin død i 1824, 64 år gammel. Jeg skal vi høre endnu en udgave af Sicilien, denne gang for fløjte og klaver, som Sergio og Claudio Zempetti spiller. Når man tænker på, hvor usædvanlig en kunstner hun var, blind kvinde med en omfangsrig karriere og koncerter og masser af applaus og gode anmeldelser både i London og Paris så tidligt som omkring år 1800, er det virkelig ærgerligt, at der ikke blev passet bedre på hendes kompositioner. Hun havde en sjælden musikalsk hukommelse og spillede mere end tre klaverkoncerter udenad. Hun blev støttet af kejserinden og optrådte for hoffet i London, spillet frem sammen med prinsen af Wales. Hun urførte med sikkerhed Heikens klaverkoncert i Gemold. Hun vagte stor begejstring i Paris og komponerede mange værker. operer, der blev opført, mens hun levede. Kantater, klaverkoncerter og mere endnu, alt er væk. Og jeg har desværre læst et sted, at selv Sicilienne muligvis lidt ikke er hendes værk, men hendes navn står i hvert fald på samtlige optagelser. Musikken var tredje sats af Mozarts klaverkoncert nummer 18, som Robert Levin spillede på et forte piano fra 1795, ved I Academy of Ancient Music, dirigeret af Christopher Hogwood. Sicilienen for cello og klaver, som Andreas Brandelid og Bengt Forsberg spillede. Uvertyr til syngespillet Der Raufrancherer af Antonio Salieri, spillede af Mannheim og Mozart-orkester, dirigent Thomas Faye. Morgen Lied, armen Armin Mannes, som Patrice Michaels sang, med David Schrader på fortepiano. Og Sicilienne en anden udgave her fra fløjte og klaver, spillede af Sergio og Claudio Tempetti. Det er Kirsten røg, der tilrettelægger serien 15 kvindelige komponister fra 8 lande gennem 400 år. Den næste er med komponisten Sofia gubay